0: Ja, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem gemeinsamen Bibellesen mit den sächsischen Israelfreunden heute aus dem Kibbutz Niam. Lieber Johannes, wir grüßen dich in Jerusalem und alle unsere Zuschauer, die in Deutschland, Österreich oder der Schweiz oder sonst woher zugeschaltet haben oder zugeschaltet sind. Wir freuen uns, dass wir dieses Format hier anbieten dürfen. Ich bin hier im Kibbutz in Niam. Und mit mir im Hintergrund sitzt mein Team. Wir sind sieben Leute hier mit dem sächsischen Handwerkerdienst oder mit dem Handwerkerdienst der sächsischen Israel-Freunde. Wir haben vor drei Monaten hier begonnen, einen Kindergarten zu reparieren, der letztes Jahr beim Gazakrieg zerstört worden ist durch Raketeneinschlag. Und gehen jetzt weiter und sind im Bereich einer Jugendarbeit, Jugendclub tätig, wo wir eine Terrasse für den Jugendraum bauen oder erweitern, die schon zum Teil da ist. Und ich freue mich, mit den Handwerkern hier vor Ort zu sein. Vor zwei Tagen sind wir angekommen. Gestern haben wir uns eingerichtet und heute konnten wir so richtig loslegen. Erstmal das alte Zeug wegreißen. Und jetzt wollen wir mit dem geistlichen Wort starten. Johannes, bitteschön.
1: Ja, wir sind jetzt mittlerweile schon bei der neunten Folge von Gemeinsam Bibel lesen.
2: Ich sehe leider nur ganz wenige von den Leuten, die, die jetzt mit dabei sind. Ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass ihr eure Bibeln vor euch habt, dass ihr vergleicht, nachseht und auch kritisch mitdenkt. Ganz große Klasse, mir wurde gerade schon eine gezeigt. Also das ist mir ganz, ganz wichtig, weil es mir viel mehr darum geht, dass bei euch beim Bibellesen etwas in Gang gesetzt wird, als dass ich euch jetzt sage, was ihr zu glauben habt. Wir sind in 1. Mose
1: 2, und zwar im Kapitel, ja, im Kapitel, in 1. Mose, Kapitel 2, und ganz zu Beginn, und da muss ich euch zuerst etwas
2: sagen über die über den Zusammenhang. Wir haben also das erste Kapitel abgeschlossen und sind jetzt zu Beginn des zweiten Kapitels. Und ich habe hier ein Zitat von einem sehr höflichen Rabbiner. Es war der ehemalige Oberrabbiner des britischen Weltrechts, Josef, Josef Hermann Herz, würde man ihn auf Deutsch aussprechen, auf Englisch wahrscheinlich Josef Hermann Herz, und er hat gesagt, die Einteilung der Torah in Kapitel entstand im Mittelalter. Und manchmal ist die Einteilung irreführend, wie hier am Ende von 1. Mose 1. Die ersten drei Verse von 1. Mose 2 gehören zum vorangehenden Kapitel und bilden seinen würdigen und unvergleichlichen Schluss. Ich habe noch eine andere Rabbinerstimme von dem schon öfters zitierten Benno Jakob. Das war ein deutscher Rabbiner, der ist in den 30er Jahren, wenn ich richtig informiert bin, ge oder das gerade richtig im Kopf habe, gestorben, also Anfang des letzten Jahrhunderts in Berlin und äh, in Deutschland gelebt. Und er schreibt es sehr viel direkter, sehr viel deutscher. Er sagt, es ist ärgerlich, dass die von christlicher Seite Stammende zuerst vom Erzbischof Stephen Langton von Canterbury um 1205 ausgewandte oder angewandte heutige Kapiteleinteilung, Kapitel 2 bereits hier beginnen lässt, während doch die ersten drei Verse offenbar noch zu Kapitel 1 gehören. Also um das ganz klar zu sagen, äh, ist jetzt keine Kritik an den Samuel, ich hätte ja schon länger schreien können, aber der Samuel hat mindestens zweimal den Text vorgelesen und er hat immer die letzten drei Kapitel dieses Abschnitts weggelassen. Und was ich jetzt einfach nur damit sagen möchte, ist, es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das wisst beim Bibellesen, die Kapitel sind nicht inspiriert. Auch die Verseinteilung nicht. Und es ist ganz wichtig, dass ihr so ab und zu die Bibel mal lest wie einen Roman und euch fragt, wo sind jetzt die, die Abschnitte? Und dann malt euch auch in eure Bibel was rein, wenn was nicht stimmt. Ich möchte euch ganz klar sagen, ich habe den dumpfen Verdacht, dass es kein Zufall ist, sondern dass das ein, ich sage jetzt einmal so ein leichter Hauch ist von einer alten antijüdischen christlichen Tradition, in der wir stehen, dass, dass eigentlich Generationen von Christen, wenn sie sich über die Schöpfung informieren wollten, das irgendwie weggelassen haben. Wenn man dann Kapitel 2 liest, dann passt es nicht so richtig dazu. Und man liest schnell drüber weg, um dann zum
1: Eigentlichen zu kommen. Ich halte es also für ganz, ganz wichtig, dass ihr hier kritisch lest. Und
2: wir kommen jetzt zu einem Text, den, ähm, den kennt eigentlich jeder Jude, der auch ein ganz klein wenig nur mit der jüdischen Tradition zu tun hat, den kennt er auswendig. Das ist im Judentum, der Text, der jetzt kommt, ein ganz, ganz zentraler Text. Und wir lesen den eigentlich, wir singen den eigentlich jeden Shabbatabend. Und zwar beginnt er mit den Worten des, also mit den letzten Worten des ersten Kapitels. Das heißt, im, im Judentum wird hier jedes Mal dazu gesagt, hallo, ähm, Ihr, ihr, müsst es im Zusammenhang sehen. Das gehört zum Vorhergehenden. Da ist es, und es war Abend, und es war morgen der sechste Tag. Wenn wir das am erev Shabbat vor dem Kiddush lesen oder singen, dann, ähm, dann, dann wird es leise gesprochen. Ich werde jetzt mal eins machen, da wir so unter uns sind. Ich bin zwar etwas heiser, aber ich probiere mal, euch das vorzusingen, einfach, dass ihr etwas den Eindruck bekommt und jetzt müsst ihr auf dem Bildschirm sehen, denn ähm, das, das Folgende jetzt, also die ersten drei Kapitel, die werde ich euch ich werde euch das auf Hebräisch vorsingen. Mal gucken, wie viel ich stolpere oder wie sehr mir der Pust die Puste ausgeht und ähm, ihr könnt es mitlesen. Bei war Nein, das war jetzt das Letzte. Bei Erev,
1: bei Voker Yomashishi. Also das wird leise gesagt und es war Abend und es war Morgen, der sechste Tag. <Sessizio>
3: אשר עשה ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו, כיבור שבת מכל מלאכתו אשר ברע אלוהים לעשות. כיבור שבת מכל מלאכתו אשר ברע אלוהים לעשות. Also für mich kommt jetzt eigentlich
2: gleich die Segnung des Weines. Ich gehe jetzt nochmal zurück und lese es euch nochmal
1: auf Deutsch vor. Und es war Abend und es war Morgen. Der sechste Tag. Vollendet wurden die Himmel und die
2: Erde und ihr ganzes Heer. Gott vollendete am siebten Tag seine Arbeit, die er getan hatte. Er ruhte am siebten Tag von all seiner Arbeit, die er gemacht hatte. Gott segnete den siebten Tag. Er heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von all seinem Werk oder seiner
1: Arbeit, die Gott geschaffen hatte, um sie zu machen. Es ist jetzt wichtig, dass ihr das, ich sage jetzt mal, vor euch habt, dass ihr das im Gedächtnis habt, in den, in den Text, das heißt ihn vor euch und ähm, dass wir darüber
2: jetzt sprechen können. Ich möchte eigentlich heute nur auf drei Verben etwas näher eingehen. Und das erste Verb, oh, jetzt habe ich es bei mir weggeschalten, das ist das Verb Kala. Es kommt am Anfang des ersten Verses vor
1: und am Anfang des zweiten Verses, wo es heißt Vaychulu oder Vaychal.
2: Ich muss jetzt gerade noch mal gucken, dass ich das, ich kriege das, aber ich lerne das alles mit der Zeit. Also dieses
1: ist dieses Wort Kala. Und ähm, ich mache das bewusst mit euch, um euch
2: einfach etwas zu zeigen, was da im Hebräischen passiert, weil wir gerne immer die Übersetzung haben wollen und die Leute kommen dann und fragen mich, Johannes, was ist denn jetzt die richtige Übersetzung? Ich übersetze dieses Wort einmal mit
1: fertig machen, weil ich damit denke, ich bekomme am besten hin, was ich sagen möchte. Fertig machen. Dieses Wort Kala, diese
2: Wortwurzel, hat scheinbar zweieinander völlig entgegengesetzte Bedeutung. Und wir machen es uns oft viel zu einfach, indem wir sagen, naja, nehmen wir das Wörterbuch, dann steht, erstens heißt es das und zweitens, zweitens heißt es das. Also die erste Bedeutung heißt, und ich versuche das jetzt zu umfassen, ich versuche euch ein Bild zu zeigen, heißt fertig machen im Sinne von sich vollziehen und dann fertig sein, vollenden, vollbringen, etwas vollständig tun, etwas zu Ende führen, feststehen. Also es geht eigentlich darum, dass die höchste Vollkommenheit von irgendetwas erreicht wird. Und jetzt mache ich gleich eine Beobachtung, das heißt, ich mache die nicht, ich habe das natürlich alles bei irgendwelchen Rabbinern abgeschrieben, aber die haben das jetzt nicht so ausdrücklich gesagt, wie ich euch jetzt darauf hinweise, aber ich halte es für eine wichtige Beobachtung, dass dieses Wort auftaucht, zum Beispiel in 1. Könige
1: 6, Vers 38, wo es heißt, dass das Salomon das Haus, den Tempel, fertig gemacht hat, vollendet hat. Und zwar wird in 1. Könige 6, Vers 38 gesagt, dass
2: das nach sieben Jahren Arbeit passiert. Wenn ich da genau dasselbe Wort habe wie in 1. Mose 2, Vers 1 und 2 und dann die sieben auftaucht, ist doch eigenartig. Das ist eine ganz eigenartige Parallele. Und dann kommt es noch einmal vor und da schreibt ein Rabbiner, dass das eine Nachahmung des Schöpfungsberichtes ist. Das ist einer der langweiligsten Texte, den ihr euch vorstellen könntest, die Beschreibung. In 2. Mose 39, wo nachdem die Stiftshütte, wie sie gebaut werden soll, nochmal beschrieben ist, dann wird es ganz langatmig beschrieben. Und in Vers 32 heißt es da, und es war vollendet. Da ist genau dasselbe Wort wie hier, die ganze Arbeit der Wohnung des Stiftszeltes. Dann geht es in Vers 43 weiter. Und es das heißt, und Moses sah das ganze Werk an. Und siehe, sie hatten es gemacht, wie der Herr befohlen
1: hatte. Und dann geht es weiter und Moses segnete sie. Das heißt, die Abbildung des, der Heiligtümer, sowohl bei Mose, die Stiftshütte als auch beim Salomo der Tempel, wird als eine, eine Abbildung, Bildung gesehen, dass da in irgendeiner Weise die Schöpfung nachgebaut wird. Und das wird gerade an diesem Wort deutlich, wenn es uns Fertigstellen geht. Es bedeutet Fertig machen, aber auch noch was anderes. Und äh, in der, im Lexikon setzt
2: das einfach nur nebeneinander. Da heißt es dann Fertig machen im Sinne von unvermeidlich sein, vorüber sein, aufbrauchen. Zu Ende sein, ein Ende machen, vernichtet werden. Also wenn man jemandem ein Ende macht, vernichtet man ihn. Und dann bedeutet es hinschwinden, schmachten, sich erschöpfen, verbrauchen, aufgerieben werden, völlig aufhören zu sein. Es geht eigentlich darum, dass jemand vertilgt
1: wird, vernichtet wird. Wenn man jemandem den Chaos ausmacht, wird dieses Wort verwendet. Wir Gehen als normale Deutsche, denken der Herr, was ist jetzt die richtige Übersetzung, dann bringen wir es und fertig.
2: Wir haben das mehrfach in der Bibel übrigens genau dieselben oder denselben Wortbereich haben wir noch in der Wurzel für diejenigen, die etwas hebräisch können, Tamam. Ähm, auch das ist, wenn jemand was Tam, wenn jemand was vollkommen ist oder, oder wenn jemand, also es kommt beim Abraham vor, dass er vollkommen vor dem Herrn. Äh, Wandeln soll, heißt es eigentlich, du sollst fertig gemacht vor dem Herrn wandeln. Und zwar, ja, wir können es mit dem Deutschen mit fertig machen auch machen, weil fertig machen ist zum einen, dass ich eine Arbeit vollende, dass ich jetzt fertig bin mit der Arbeit, dass sie, wenn Gott es gemacht hat, natürlich vollkommen ist, oder ich kann jemanden fertig machen. Und das schwingt jetzt mit, wenn wir das Wort, man, der eine oder andere mag das schon gehört haben, wenn ich das Wort vorhin kala einfach nur so auf Hebräisch dastehen habe, ähm, da, wenn, wenn man ganz normal auch Neu-Hebräisch kann, dann ist Kala zunächst mal die Schwiegertochter und dann die Braut. Also da kann jetzt jeder aussuchen, äh, ob die Braut, äh, die Schwiegertochter das ist, was den äh, Schwiegervater oder den
1: Bräutigam äh, fertig macht. Ja. In welcher Richtung auch immer. Das ist übrigens der Grund, warum die
2: das jüdische Volk beim Schabbat-Eingang die Braut-Schabbat besingt und warum man sagt, kommt, lasst uns der Braut entgegengehen. Warum ich das jetzt bewusst so etwas zweideutig hingestellt habe, ist, ich glaube, dass diese, dass wenn wir hebräisch denken, dass diese ganze Bedeutungsbreite von von dem Gott der das Hebräische nicht nur erfunden hat, sondern sich ausgesucht hat, geformt hat über Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg, dass er sich da etwas dabei denkt. Und ähm, ich, ich möchte euch da eigentlich nur anstoßen, drüber nachzudenken, wieso da dieses Wort ist. Ich ähm, gebe euch ein Beispiel noch von... Ähm, dem Rabbi Samson Raphael Hirsch, den ich schon öfters zitiert habe, der sagt, jedes vollkommene Sein setzt das völlige Aufhören eines Andersseins voraus. Und er kommt dann zu Dingen, wo er diesen Begriff nachdenkt. Er sagt, nur jemand, der, der, der sich ganz aufgibt, der sich ganz fertig macht, kann vollkommen werden in einer Sache. Also es, es, es gibt niemanden, der in, in mehreren Dingen zugleich vollkommen ist. Dann bringt er immer irgendwelche Fehler mit, ja. Und ein dritter Punkt ist, dass er sagt, es gibt keine völlige Vernichtung, sondern alles ist irgendwie immer ein Übergang in was Neues. Was mich hier packt ist, wenn er da weiter denkt, dann dann äh, seht ihr das in diesem in diesem Fertigmachen ähm, und in diesem Fertig machen, zu Ende kommen, vollkommen machen, ähm, eigentlich schon der Gedanke der Auferstehung drin ist. Also, wenn, 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 jemand ganz fertig gemacht ist, wird, dann, dann ist das aus Gottes Sicht schon wieder der Neuanfang, der erste Schritt zur Auferstehung. Jetzt heißt, ähm, dem einen oder anderen, wir haben jetzt so einige, einige Israelis hier, die würden dann sagen, Kala, das klingt ja wie Kelle, und Kelle ist das Gefängnis, ähm, hat auch was damit zu tun, nämlich, ähm, dass es also mit Einhalten, Zurückhalten, Eingrenzen. Und da taucht jetzt zum ersten Mal, wenn man Hebräisch tickt, Hebräisch denkt der El Shaddai auf. Ähm, ich weiß, dass ihr diesen Begriff, diesen Namen Gottes aus einem Lied in Deutschland kennt. Und äh, meistens wird das platt mit der Allmächtige übersetzt. Das stimmt natürlich auch. Aber wenn man hebräisch kann, dann hört man dann, dass er der Gott ist, der Schehdej, der sagt jetzt reicht's, jetzt ist genug, der zu einem Ende kommt, ein Ende setzt, sagt jetzt fällt nichts mehr. Und ähm, wenn es heißt, dass Himmel und Erde vollkommen sind und dann nachgesetzt wird, es ist Gott derjenige, da der taucht er ja zweimal dieses Wort aus, in Vers 1 und Vers 2 dass Gott derjenige ist, der, der das fertig gemacht hat, also dann ist, kann wirklich nichts mehr dazu gefügt werden. Übrigens, wenn ihr dem nachdenkt, dann ist das aus meiner Sicht vielleicht der größte Angriff in diesem ganzen Schöpfungstext auf die Evolutionshypothese, die er ja meint, dass alles sich entwickelt hat. Es wäre spannend von Evolutionstheoretikern heute zu wissen, gibt es etwas, wo die Evolution etwas tatsächlich Neues hervorbringt, weil die Aussage
1: vom biblischen Text hier ist, Gott hat hier ein Ende gesetzt. Jetzt ist alles da. Hier zeigt sich der Gott, der sagt, jetzt reicht's. Hier ist die Grenze.
2: Und wenn es der Evolutionstheorie gelingen sollte, etwas nachzuweisen, wo sich etwas fortentwickelt, das sich höher entwickelt. Also nicht, wo Dinge zerfallen. Nicht, wo Dinge immer schlechter werden. Sondern wo etwas sich höher entwickelt. Das wäre spannend. Aber ich gebe das nur mal so zum, zum, äh, zum Nachdenken. Aber natürlich ähm, ist das hier der Hinweis, auf den Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist. Ich zitiere Apostelgeschichte 17. Er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Ähm, hier taucht der Tempel auf. Habt es noch im Hinterkopf, wie bei diesem Wort einmal die Stiftshütte, einmal der Tempel vom Salomo aufgetaucht ist? Jetzt sagt der Apostel Paulus nicht zufällig, er wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch wird er nicht von menschlichen Händen bedient, als hätte er das nötig. Überlegt mal, alles, was wir Gott bringen, wo wir meinen, wir hätten was zu
1: bringen, was er braucht, also alles, was wir als Opfer bezeichnen können, ist letztendlich ein Fragezeichen hinter das, ob er wirklich Gott ist. Er wird nicht von menschlichen Händen bedient, als hätte er das nötig. Er selbst gibt allen Leben und Atem und alles.
2: Jetzt ist natürlich auch hier in diesem Fall Gottes Handlungsweise ein Vorbild für menschliches Handeln. Das halten wir mal im, im Hintergrund fest. Vor allem, wenn wir jetzt zum zweiten Verb kommen, auf das ich hinweisen möchte. Und zwar ist es dieses Verb. Ähm, ich würde jetzt am liebsten euch das zeigen und dann fragen, wer, wer Kennt das? Wer weiß das? Ähm, das ist dieses Wort Shabbat.
1: Lischbot.
2: Äh, ich höre da gleich äh, Schwita mit im Hebräischen. Das sind diese drei Buchstaben Shinbeit Taf. Und ich
1: übersetze die jetzt einfach einmal mit aufhören. Es geht um ein Innehalten, ein Stocken.
2: Wenn ihr es heute im Hebräischen, im Neuhebräischen hört, dann geht es ums
1: Streiken oder um ein Ruhen. Es ist aber keine absolute Untätigkeit, sondern es
2: ähm, ist interessant, dass wenn man diesem Wort auf Hebräisch nachdenkt, dann tauchen da Begriffe auf, die, die ähnlich klingen. Die, also es geht bis hin zum richten Schafat. Shabbat, Shafat, ja. Ähm, äh, es geht darum, dass etwas an die Gehörige, an die angemessene Stelle gebracht wird oder in eine
1: richtige Stellung versetzt wird und dann gehalten wird. Es geht um Setzen, Ordnen, Richten. Deshalb
2: ist zum Beispiel heute auch der, der Bratspieß oder der Stab, je nachdem, also der Bratspieß, der ordnet die Steaks an über dem Feuer. Ja. Und sorgt dafür, dass die richtig von allen Seiten gebräunt werden. Oder was auch immer ihr da drauf gesteckt habt. Ja. Die, die Vegetarier dürfen natürlich auch alles mögliche Gemüse draufstecken. Oder der Stab, der hilft einer Herde, die Richtung zu finden. Also all das sind Dinge, die in diesem, diesem
1: Wort Shabbat mit drinstecken. Ich möchte euch da ganz viel Mut machen, das
2: einmal mitzunehmen, da weiter drüber nachzudenken, auch die dazugehörigen Texte zu lesen, die, um die es da geht, auch die Anordnungen dann später. Das Ruhen, das halten wir mal fest, deshalb kommt der Schabbat auch, taucht er auf, als das Volk Israel aus dem Land Ägypten, also aus der Sklaverei befreit wurde, das Ruhen ist das Kennzeichen eines freien
1: Menschen. Wer dauernd gehetzt ist, wer dauernd unter Stress lebt, wer, wer nicht weiß, woher mit
2: seiner Zeit und dauernd das ausstrahlt, ich mir reicht's nicht oder ich komme nicht weiter, der zeigt damit, der signalisiert damit
1: der Welt um sich herum, ich bin Sklave. Also, wenn wir nicht zum Schabbat kommen, dann dann zur Ruhe kommen, dann ist die ganz große Frage an uns, hat uns Jesus dann wirklich erlöst? Ich weiß, dass, dass manches, was ich hier sage, gerade von der Schöpfung her, vom Schöpfungsbericht her, manchen angreift
2: und mancher sich angegriffen fühlt und er sagt, ich kann das ja gar nicht leben. Übrigens, an vielen Stellen ähm, ist es nicht so, dass ich euch jetzt sage, ja, ich schaffe das oder ich kann das ja oder ich habe das alles im Griff oder bei uns funktioniert das. In keinem der Bereiche, die wir hier in diesen Bibelarbeiten angesprochen haben. Ich habe mir fest zum Grundsatz gemacht, euch zu erklären, was
1: da steht und nicht, was ich ähm, äh, schaffen kann. Auch der Schabbat ist etwas, was...
2: Ähm, Woran wir herumexperimentieren, woran wir weiterarbeiten, seit Jahrzehnten. Und ich nehme das, was ich euch hier erzähle, ähm, weniger als die Frage, ja, welche Gesetze muss ich jetzt befolgen, als vielmehr, ich sage jetzt mal, als eine, eine Gebrauchsanleitung. Um zu fragen, ja, was hat sich Gott da ursprünglich gedacht? Und wo will ich hin mit dem Ganzen? Und da kommt jetzt eine zweite Sache dran. Also das erste war, dass das Ruhen das Kennzeichen eines freien Menschen ist. Es ist ganz wichtig, wenn wir gehetzte Menschen sind, wenn wir gestresste Menschen sind, wenn wir Menschen sind, die nicht zur Ruhe kommen, dass wir das mal mitnehmen ins Gebet und fragen, Herr, wovon musst du mich frei machen? Jetzt kommt eine zweite Sache dazu. Und ähm, ich denke da besonders an äh, 2. Mose 20, Vers 9 oder ähm, 5. Mose 5, das sind also die, die jeweiligen zehn Gebote, da, da sagt Gott nicht nur, dass der Mensch ruhen soll an diesem Schabbattag, und was er sonst macht, ist egal, sondern da heißt es ganz eindeutig in 2. Mose 20, Vers 9, heißt es, sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Am siebten,
1: aber am siebten Tag ist der Schabbat des Herrn deines Gottes. Also da sollst du keine Arbeit tun. Dem shabbat gebot entspricht immer das Arbeitsgebot. Und niemand, sei er noch so reich, sei er noch so alt, sei er noch so jung, ist davon ausgenommen, wenn wir nach dem Schöpfungsbericht gehen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das sehen. Weil vielleicht der eine oder andere sagt, jetzt habe ich mir es aber verdient. Das, dann kommt Punkt, Punkt, Punkt. Je nachdem, wie einer veranlagt ist, sieht das unterschiedlich aus. Ähm, es ist niemand zu jung, es ist niemand zu alt, es ist niemand zu arm, es ist niemand zu reich.
2: Dass er dieses Arbeitsgebot, wenn er den, den Schöpfungsbericht, diese ursprüngliche Gebrauchsanleitung für uns Menschen ernst nimmt, wenn, also, dass er, dass er sagt, wie setze ich meine Zeit an? Ihr dürft hier gern an das denken, was Jesus erzählt mit, mit den anvertrauten Pfunden. Dazu gehört Zeit, dazu gehört Kraft, dazu gehört Geld, dazu gehört mein Haus, mein Körper, mein, mein
1: Ganzes, dass ich das einsetze zur Ehre des Vaters. Und ähm, wenn ich, ich möchte jetzt ganz kurz nur drauf hinweisen, ähm,
2: dem siebten Tag der Woche, dem Shabbat, entspricht in der Bibel, dass es ein, ein siebtes Jahr gibt. Und wir erleben das gerade hier in Israel, das schmittah ein shabbat wo das Land seinen Shabbat haben soll. Das ist eine wichtige Sache in der Bibel. Und dann, ist es eingebettet in etwas, das es siebenmal sieben Jahre gibt, also 49 Jahre, dann kommt das Jubeljahr, das Juwel. Und ähm, das Interessante ist, wenn man da etwas näher nachdenkt, habe ich noch im Kopf, was ich vorhin gesagt habe, mit der Vollendung, mit der Kala, mit der, ähm, dass das nicht nur die, die ist, die mich fertig macht, sondern die mich vollkommen macht und die mir Ausrichtung gibt. Also die Schwiegertochter oder die Braut, die Frau. Ähm, und hier beim Juwel, da taucht jetzt der, das, ähm, das Horn auf. Das Juwel ist eigentlich das Horn, das einen Ziegenbock hat, und zwar der Leitbock. Er ist derjenige, der eine Richtung gibt. Wir haben hier immer wieder tauchen diese Hinweise auf. Es geht darum, dass wir, dass wir in dem, wo Gott uns geschaffen hat, wo er uns hineingesetzt hat, eine Richtung behalten. Und da ist es jetzt ganz, ganz wichtig. Jetzt sage ich etwas, da äh, widerspreche ich vielen orthodoxen Rabbinern.
1: Das Schabbat ist eine Schöpfungsordnung. Also das ist kein jüdisches Gebot, das
2: zu den zehn Geboten gehört und dann irgendwann abgeschafft worden wäre. Das Schabbat in, in, in 2. Mose 20, Vers 8, bei den Zehn Geboten,
1: heißt es, erinnere dich an den Schabbat. Jetzt, wo du frei bist, jetzt, wo du keine Sklavenhalter mehr hast, jetzt kannst du. Noch einmal die Frage, hat Jesus uns wirklich frei gemacht?
2: Ich weiß, dass die orthodoxen Rabbiner, die hätten es gerne, dass das ein jüdisches Gebot ist. Und das sagen euch viele Juden. Und ähm, sie meinen dann, sie als Juden müssten das halten und das ist furchtbar anstrengend, man muss da ganz viele Gebote halten. Und ich als Schabeskoi, als äh, äh, ich,
1: ich darf dann ausgenutzt werden und ähm, äh, bestimmte Arbeiten machen. Wenn ihr die Bibel vor euch habt, schlagt mal 5. Mose 5 auf. Da wird Ganz deutlich in einer anderen Hinsicht,
2: dass es ab Vers 12, 5. Mose 5, ab Vers 12
1: heißt es da, also bewahre den Schabbattag, normalerweise heißt es da in den Übersetzungen
2: halte, ja. aber ich glaube, dass es einen Grund hat, warum immer wieder hier der Schomer, der auch der Wächter, und hier heißt es Schomer, bewahre, bewache den Schabbattag, ihn zu heiligen, wie dir der Herr, dein Gott, geboten hat. Und dann kommt es wieder. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Der siebte Tag ist der Schabbat für den Herrn, deinen Gott. Ich bin jetzt in Vers 14, in 5. Mose 5. Der siebte Tag ist Schabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst kein Werk tun, du nicht. Und jetzt passt auf, um das geht's mir. Auch nicht dein Sohn, deine Tochter, deine Sklavin, Dein Sklave, deine Sklavin, nicht dein Rind, dein Esel, dein ganzes Vieh, auch nicht dein Gär, dein Fremdling, steht da bei euch wahrscheinlich, dein Migrant heißt es eigentlich, der in deiner Stadt lebt, damit dein Sklave und deine Sklavin genau wie du ruhen. Dann heißt es, du sollst daran denken, dass du auch Sklave warst in Ägypten. Diese Erfahrung dass man nur als der Freie diesen Shabbat halten kann, schwingt damit. Und ihr dürft jetzt gerne daran denken, dass der Paulus in bestimmten Bereichen sagt, hier ist weder Sklave noch Herr. Und das gilt für den Shabbat, das gilt, wenn wir daran denken, dass dieser Tag herausgenommen ist, was ganz Besonderes ist, wenn es um das aufhören geht, das Einhalten geht dessen, was man immer tut. Ich möchte euch da übrigens Mut dazu machen, einfach rumzuprobieren. Macht es selbst auch immer wieder und es für mich was ganz Interessantes. Ich arbeite, ich habe das Vorrecht, dass ich sehr viel von meiner Zeit für die die Bibel verwenden darf. Und ähm, auch jetzt in den letzten Tagen durfte ich mich nochmal neu einfach mit diesen Dingen beschäftigen und drauf zugehen, aber es ist für mich interessant, dass der Shabbat, wo ich wirklich sage: Herr das gehört jetzt dir, welchen Text soll ich jetzt nehmen. Diese Zeit gehört dir, dass, dass das ganz oft die Zeit ist, wo Gott in einer ganz besonderen Weise, in einer ganz besonderen Weise spricht.
1: Das dritte Wort, das ich herausgreifen möchte jetzt heute noch, Das ist das Wort Barach, und
2: zwar ich übersetze es jetzt einfach einmal mit ähm,
1: segnen es kann auch loben heißen ähm, da steckt, steckt übrigens das das knie drin sehe ich
2: gerade das habe ich nicht vorbereitet ja ähm, aber äh, dass da dass da etwas ist wenn ich ähm, wir bekommen immer die Frage, also wenn wir, wenn wir sagen, dass der Herr etwas sagt, und wenn es hier heißt, dann segnete der Herr den siebten Tag, sagen wir natürlich segnen. Ja, wir sagen nicht, er lobte ihn. Wenn's aber, wenn ich singe, zum Beispiel Baruch, Adda Adonai, also gesegnet bist du, Herr, dann übersetzen wir in der Regel mit äh, gelobt seist du, Herr. Das ist dasselbe Wort. Ich möchte hier bei diesen Worten einfach ganz viel Mut machen. Übrigens, man kann solche Dinge mit mit ähm, äh, ganz einfachen Mitteln einfach sehen es gibt diese interlinear Übersetzungen oder so ähm, sehen was ähm, äh, welche Worte tauchen da sind sind immer das gleiche Wort und ich glaube dass die Bibel in, in den biblischen Sprachen dann einen Sinn dahinter hat dass da dasselbe Wort steht ist es baracht wir, hatten, wir haben schon darüber gesprochen, dass, dass Gott gesegnet hat die, die, ähm, an Tiere und dann den Menschen vor allem. Und ich habe da schon gesagt, dass es darum geht, dass hier, wenn Gott segnet, dass es nicht nur etwas Gutes wünschen ist. Wenn wir Menschen segnen, wünschen wir was Gutes. Wenn Gott segnet, dann tut er etwas Gutes. Er gibt eine Funktion und er befähigt zu dieser Funktion. Zum Beispiel, wenn es bei Tieren darum geht, dass die einen Fortpflanzungstrieb haben. und ähm, Es wurde dann aber auch sehr deutlich, dass bei Menschen, er das sagt nochmal, und da geht es dann um eine Beauftragung. Und gerade bei uns Menschen setzt ein Segen Gottes, und ich denke, das wird beim Shabbat ganz, ganz deutlich, ein Segen Gottes setzt niemals den freien Willen und
1: die Beauftragung außer Kraft. Gott möchte, dass wir gegenüber der Schöpfung seine Position einnehmen. Also wenn Gott jetzt den siebten Tag gesegnet hat, dann hat er ihn mit Kraft ausgestattet, etwas Gutes zu schaffen. Und zwar für und durch die Menschen, die ihn halten. Also es geht hier nicht, wenn, wenn wir gleich fragen, ja muss ich dann Schabbat halten? Das ist so
2: ungefähr, wie wenn ich eine Tafel Schokolade auf den Tisch lege und, und meine Kinder würden mir auf die Idee kommen, ja Papa, muss ich das jetzt essen? Nein, lass es legen. Papa isst selber gerne. Sondern ähm, es geht einfach darum,
1: dass Gott uns was anbietet. Die Frage ist, was machen wir daraus? Das heißt jetzt, und das ist das nächste, was es hier heißt, weil und er heiligte ihn.
2: Und die Heiligung ist der Inhalt und die besondere Art des Segens. Ich habe hier, hab hier ein Zitat von Benno Jakob, also diesem Rabbiner vom Anfang letzten Jahrhunderts von mir, der ganz auf Deutsch schreibt, aber dann schreibt er, mischt so Deutsch und Hebräisch miteinander in seinem dicken Kommentar und sagt, weil also und. Er heiligte, verhält sich zu Vayiverech und er segnete, also die Übersetzungen mache ich jetzt jeweils dazu, wie Vayishpot, also er ruhte, zu Vayichal, er vollendet. Das sind solche Sätze, die die, die in hebräisch denken die Menschen, wenn sie darauf trainiert sind, sofort, und wir müssen hinsetzen und jetzt erklären. Ja? Also da gibt es dieses Segnen, und Segnen, was
1: bedeutet es? Er heiligt. Vollenden. Was bedeutet es? Er ruht. Also die Vollendung der Schöpfung ist, dass Gott ruht. Ohne das Ruhen, wenn Gott gleich weiter, also weiter gehektigt hätte, ja, also weiter weiter gerannt wäre zum nächsten Geschäft, dann wäre die Schöpfung nicht vollkommen gewesen. Nach göttliche Vollkommenheit hat Zeit. Zu ruhen, einzuhalten, innezuhalten. Und genauso bedeutet der Segen Gottes hier
2: nicht in erster Linie, was wir denken, ah, Erholung,
1: Freizeit. Jetzt kann ich machen, was ich will, Schwimmbad oder Wandern oder was auch immer. Sondern es bedeutet Heiligung. Es ist interessant, dass das letzte Verb im Hauptsatz die Heiligung, die Heiligkeit ist
2: und dass das der letzte Gedanke und der Ausklang der Schöpfungsgeschichte ist. Lasst das mal uns ganz festhalten. Es kommt dann, wenn ihr die biblischen Texte zum Sabbat durch die Bibel hindurch nehmt, dann ist es, dass etwas heilig dem Herrn ist, der entscheidende Gedanke. Kodesh, äh, Kodesh nein. Taucht immer wieder vor, auf hier. Ja. Und es geht bis hinein, wenn wir einen der wichtigen Texte, ich weiß bei euch so das die ganze Zeit, ähm, wie ist das jetzt im Neuen Testament mit dem Schabbat, ähm, das, das, ist ein Gedanke, der zieht sich durch, hört mal mit diesen, unter dieser Hinsicht Römer 14 an. Und ich, ich nehme mal den Vers 5, da, viel zitierter Text von Paulus, einer hält einen Tag für höher als den anderen, ein anderer hält alle Tage gleich. Ihr seht da, wie gelassen Paulus damit umgeht. Er sagt nämlich jetzt, ein jeder sei in seiner Meinung
1: gewiss. Das ist Römer 14, Vers 5, Vers 6. Wer auf den Tag achtet, der tut das Ladonai, Kyrio auf Griechisch, für den Herrn. Nicht für sich selbst, nicht, was die anderen denken, sondern für den Herrn. Paulus spricht hier noch über andere Dinge. Wer ist, der ist für den Herrn, denn
2: er dankt Gott. Wer nicht ist, der ist für den Herrn nicht und dankt Gott auch.
1: Und jetzt kommt Vers 7, das ganz Wichtige, worauf alles hinausläuft in dieser Gebrauchsanweisung. Wenn wir 14 Vers 7 keiner von
2: uns lebt für sich selbst und keiner stirbt für sich selbst. Wenn wir leben, leben wir für den Herrn. Wenn wir sterben, sterben wir für den Herrn. Ganz gleich, ob wir leben oder sterben. Wir sind des Herrn, für den Herrn, auf den Herrn ausgerichtet. Denn dazu
1: ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Jetzt seht
2: einmal, was, was ganz wichtig ist in dieser Frage. Du aber, Vers 10, Römer 14, was richtest du deinen Bruder oder was verachtest du deinen Bruder? Was dem Paulus ganz wichtig ist und was ich auch immer wiederholt habe, weil das ist total auf den Schöpfungsbericht aufgebaut, was der Paulus hier sagt, wenn er sagt jetzt, wir werden alle vor dem Richterstuhl Gottes gestellt werden. Weißt du, dass wir jetzt hier sagen, ja, und dann kommt Jesus und sagt, ist ja alles okay. Jesus hat uns frei
1: gemacht. Jesus hat uns befähigt, zu leben, wie Gott es möchte. Und für Paulus ist das, dass wir vor Gott Rechenschaft abgeben, werden so
2: wichtig, dass er es zweimal sagt, nicht nur im Vers 10, sondern im Vers 12 noch
1: einmal, in, in diesem Zusammenhang, wo es um den Schabbat geht, auch in Römer 14. Auch in diesem Bereich, wo es ums sägen und dann ums Heiligen, ums Beiseite
2: setzen, ums Besonders machen, um manche Dinge lassen, einfach weglassen. Also ich meine damit manche Dinge zum Beispiel. so, zu, zu, Für mich gehört zur Heiligung, dass das, das Telefon mir nichts zu diktieren hat. Achtet mal drauf, wie, wie es gerade beim Shabbat es geht für den Herrn, aber dann geht es ganz oft um die Frage von Götzendienst und die Frage, sagen wir das weiter mit diesem einen, wahren, lebendigen Gott?
1: Bezeugen wir durch unser Leben, er hat uns frei gemacht und er leitet uns. Also auch im Bereich von Segnen und Heiligen sollen
2: wir Stellvertreter unseres Vaters im Himmel auf dieser Erde sein.
1: Ich meine jetzt auch gegenüber unseren Ehefrauen, und in unseren Familien. Unsere Worte haben Macht. Auch wenn es um Dinge geht, also
2: Frage ist jetzt Klagen. Als Schwab muss ich sagen, Brudler, ja.
1: Klagen ist es eher Segen oder Ehrfluch? Ich lasse euch das entscheiden. Wie ist es, wenn Jesus uns zuhört? Und uns dann, ja, tut er uns etwas Gutes, wenn er uns sagt, wir geschehe, wie du geglaubt hast? Das, ich möchte es ganz persönlich, ich möchte es mir sagen, und ich, wenn, ich, wenn ich das
2: ausspreche, ich stolpe das selbst immer wieder, aber es ist so wichtig, dass wir hier nichts abschneiden.
1: Das, was ich ausspreche, was du aussprichst, wird Wirklichkeit, weil du mein Stellvertreter bist. Wer euch hört, hört mich, sagt Jesus. Ich möchte euch da ganz viel Mut machen, ähm,
2: weiterzudenken. Ich möchte euch noch Zeit lassen, zum Rückfragen zu stellen, aber erlaubt mir noch zwei wichtige Dinge zum Abschluss. Ich singe euch noch mal was, mal gucken, wie viele dann noch angeschaltet lassen. Aber zuerst, bevor ich singe, noch, noch, noch eine Sache. Der Shabbat gehört zu den ganz großen Angriffszielen des Feindes. Wenn der Feind etwas
1: zerstören möchte, und dazu gehört die Kapitelunterteilung in unseren ganzen christlichen Bibeln, dann packt er den Schabbat an. Der Feind hat Erfolg, wenn er es schafft, dass die Kirche den Schabbat
2: durch den Sonntag ersetzt. Und Luther dann nur noch zu übersetzen weiß, du sollst den Feiertag reinigen. Ihr Lieben, ich weiß auch nicht, wie ich das rumdrehe. Aber denkt dann gerade beim Schabbat, unser Verhalten hat Auswirkungen auf die Schöpfung. Das zeigt Gott, wo das Volk Israel den Schabbat erfahren lässt, also ihnen das Mana gibt.
1: Da zeigt er ihnen bei der Haltbarkeit des Mana, dass das Verhalten der Israeliten im Blick mit
2: dem Shabbat direkte Auswirkungen hat auf die Natur, auf die Physik, auf die Zusammensetzung von Essen, auf die Haltbarkeit von Essen, auch ohne Kühlschrank. Der Feind hat Erfolg, wenn wir das irgendwie wegschieben oder ersetzen. Der Feind hat Erfolg, wenn fromme Christen sieben Tage unter frommen Vorwänden, fromm dauerarbeiten und ganz fromm
1: überhaupt nicht mehr zur Ruhe kommen. Also versteht er? Da kann man in einem christlichen Werk sein. Ich habe das persönlich selbst immer wieder erlebt. Es ist ein Kampf, wenn ich sage, ich möchte das ernst nehmen. Der Feind hat Erfolg, wenn wir den Schabbat zu einem Gegenstand des Streits machen. Ich habe gute Freunde, die Adventisten sind, die sich jetzt wahrscheinlich freuen über das, was ich gesagt habe. Aber wisst ihr was, wenn ihr jetzt den Eindruck habt, na haben wir es doch recht gehabt. Dann hat der Feind schon wieder Erfolg gehabt. Dann sehen wir schon wieder runter auf andere. Oder
2: wenn in uns jetzt in dieser ganzen Zeit etwas hochkommt, sagt, ich muss aber meinen Sonntag verteidigen ich habe nichts gegen den ersten Tag der Woche, da ist unser Herr auferstanden und ich habe nichts dagegen, dass wir da Gottesdienst haben. Vielleicht hat es die erste Gemeinde schon so gehabt. Wir haben zumindest eine Offenbarung einen Hinweis darauf. Aber es ist kein Ersatz für den Schabbat. Übrigens, der Feind hat auch Erfolg, wenn wir den Schabbat zu einem Gesetz machen, das man befolgen muss. Denkt dran
1: wie gelassen der Apostel Paulus mit der Schabbatfrage in Römer 15 umgeht. Wenn wir uns streiten, hat der Feind Erfolg gehabt. Bitte vergesst das nicht. Ich kann jetzt aus Zeitgründen und möchte hier in diesem
2: Rahmen nicht näher auf die jüdische Schabbatfeier eingehen. Wir wollen beim gemeinsamen Bibellesen bleiben und nicht Judentumsstudien betreiben. Aber ich möchte diese Bibelstunde mit einem Gebet beschließen, das beim Kiddush, also am Shabbat Eingang, der Segnung von Wein und Brot unmittelbar auf den Bibeltext, den wir betrachtet haben, folgt. Und ich möchte es jetzt noch mal probieren mit dem mit dem Screen Sharing, ob das klappt. Ich wollte euch nämlich eigentlich in ähm, in meinen ähm, meinen Siddur hineinsehen lassen. Mein Siddur, das ist mein jüdisches Gebetbuch. Ähm, das hat mir vor vielen Jahren mein Rabbi geschenkt. Hat mir auch ganz was Nettes reingeschrieben. Ihr seht dann, dass das äh, gerade an der äh, Shabbatseite immer wieder bei uns am Shabbat-Tisch ist. Das sind so allerhand Flecken. Ihr, also ein, ein Chemiker könnte jetzt rausfinden, was da Tatsächlich, äh, was wir so gegessen haben im Laufe der Jahre und Jahrzehnte, ja. Und ähm, ich, ich habe jetzt hier eine, eine Stelle größer rausgenommen. Das ist natürlich Hebräisch, ähm, wie alles dort drin. Das ist eine aschkenasische Ausgabe. Ähm, ihr habt hier den, ähm, die, das, was ihr schon kennt, nämlich 1. Mose 1, Vers 31b bis 2, Vers 3. Das habe ich euch vorhin schon vorgesungen. Und ähm, dann kommt der Segen über den Wein.
1: Den habe ich rausgelassen, wobei ich jetzt was zu trinken brauchen könnte. Und um was es mir jetzt geht, ist das
2: Gebet, das man dann nach der Segnung des Weins äh, spricht. Und ich habe euch das mal wieder vorübersetzt. Da heißt es, Baruchata Adonai Eloheinu Melecha Olam Asher Kodesh Anu bei
3: Mitzvot Avratzav be Anu, und Shabbat Kodesh Avavratzonin Chilano, Zikaron L'ma Asse B'reishit, Ki Yom Chilal Mikrei Kodesh, Zechelitziat Mitzrayim. <coughs> Na, das habe
2: ich jetzt falsch. Ich wollte euch das. Ähm, jetzt gehe ich noch mal zurück, um euch das noch mal ähm, so ich schon mal etwas möchte. Es geht einfach nur am Shabbat. Ja. Ähm, da heißt es gesegnet oder gelobt, Baruch, hoch, ja, seist du, Herr, unser Gott, König der Welt, der uns durch seine Gebote, durch sein Wort heilig und sein Wohnwohnen an uns geübt hat. Dieses Dieser Ausdruck kommt öfters vor. Das ist ganz wichtig, dass Gott uns durch sein Wort heilig,
1: und deshalb sollten wir Gebote nie, nie, wegtun und sagen, ah, ich kann das sowieso nicht. Und er macht es, weil er uns will. Es taucht gleich nochmal auf. Er sagt, er hat
2: seinen heiligen Schabbat uns in Liebe. Was ihn getrieben hat, um uns den Schabbat zu geben, ist Liebe und Wohlwollen. Da kommt nochmal dieses Berberazon. Bir das heißt, weil er uns will, hat er uns als Erbe anvertraut. Er hat nicht gesagt, okay, da habt ihr jetzt Urlaub, sondern ein Erbteil, das ist was, was wir bekommen, da ist eine Verantwortung damit verbunden, das ist die Frage, was ich damit mache. Und dann geht es weiter und es heißt, seinen heiligen Shabbat hat er uns in Liebe und Wohlwollen als Erbe anvertraut. Und jetzt kommt er als erstes ein Gedächtnis, Sekarone ich habe mich gerade versungen, weil ich daran gedacht habe, dass ich euch da eigentlich was erklären wollte. Das ist, warum wir jeden Schabbat dies, also das feiern wir, denken dran, dass es darum geht, den Schöpfer in diese Welt hinein zu verkündigen und zu sagen, nicht nur wir sind ein Schöpfungswerk, wir sind ein Teil eines Schöpfungswerks, mit allem, was damit zusammenhängt. Dann kommt das Zweite, denn er ist der Beginn, der Tag, der, der als Beginn ist der heiligen Begegnungen. Und wir haben hier das, was ich am Anfang vom Schöpfungsbericht versucht habe, deutlich zu machen, mit diesem Unterscheiden. Dieser Shabbat zeigt, dass wir unterscheiden sollen zwischen heilig und gewöhnlich. Und dass unser Leben dadurch geprägt sein soll, und dann kommt das dritte, eine Erinnerung an den Auszug aus Ägypten. Auch das ist jetzt mehrfach schon aufgetaucht. Das heißt, wenn ich weiß, wie das mit dieser Heiligkeit ist, ich heilige, indem ich selbst mich da für etwas heilig, also indem ich, indem ich mich da selbst mit hineinnehmen lasse
1: und indem ich bestimmte Dinge lasse und bestimmte Dinge tue. The rest singe
3: ich you. As a person with voices and voices, we may naja, vielleicht hätte ich doch
1: drauf hören sollen, dass ich ähm, äh, heißer bin. Danach kommt dann diese Segnung noch über das Brot. So,
2: ich setze jetzt einfach mal einen Punkt.
0: Ja, lieber Johannes, herzlichen Dank für den ganzen Impuls zum Thema Shabbat. Ich habe da einfach eine Frage dazu. Ähm, du hast gesagt ähm, Shabbat und das hängt mit dem Verb zusammen. Ich habe gerade mal nachgeschaut, welches Verb und ich wurde an das Wort Sitzen, La Shevet erinnert. Wie, wie passt das La Shevet und Shabbat? Oder ist das eigentlich eine andere Wurzel? Kannst du dazu was sagen?
2: Also das hat, wenn du solche Sachen miteinander hörst, ganz sicher miteinander zu tun. Ich denk da jetzt spontan dran, dass was ich ausgelassen habe dass man, was man am Schabbat alles tun soll und
1: nicht tun soll. Und eine Sache ist, man soll zu Hause bleiben. Eigentlich. Ja? Man soll keine
2: weiten Reisen unternehmen. Deshalb darf man, ein, das kommt auch im Neuen Testament vor, ein Schabbatweg. Ja? Die, die Rabbiner haben eine ganze Wissenschaft daraus gemacht, wie viele Schritte man da gehen darf. Also von daher, dass das Innehalten, wenn ich mich hinsetze, dann halte ich inne, dann bin ich nicht dauernd am Rennen. Ja, dann bin ich nicht dauernd aufgeregt und durcheinander und wie auch immer. Ähm, von daher, das sind äh, das sind Dinge, die da durchaus ähm, mit äh, dazugehören. Jetzt hatten sich Vogels gemeldet noch, die wollten gerade was sagen.
4: Ja, ich habe Jesaja 56. Kannst du da etwas kurz dazu sagen? Für die Nationen. Es, oh, geht, es geht um das Heil der Nationen bei Schabbatheiligung.
2: Möchtest du die Stellen einfach mal vorlesen, die du, an, die du jetzt, an, an die du gedacht hast? Ich kann da sehr wohl was dazu sagen. Das ist bei mir auch auf dem Schirm. Lies es einfach mal vor.
4: Das ist, sind eigentlich acht Verse, sind, wären es. Ja, lies sie vor mal und sag, ja. wo, wo sie sind. Es geht Jesaja 56, es steht drüber, Heil für die Nationen bei Schabbatheiligung. So spricht der Herr, wahre das Recht und übt Gerechtigkeit. Denn mein Heil ist nahe, dass es kommt und meine Gerechtigkeit, dass sie geoffenbart wird. Glücklich der Mensch, der dies tut und das Menschenkind, das daran festhält, der den Schabbat bewahrt, ihn nicht zu entweihen und seine Hand davor bewahrt, etwas Böses zu tun. Ich, tue, ich lasse etwas weg und ich fange, Vers 6 geht es weiter. Und die Söhne der Fremde, die sich dem Herrn angeschossen haben, um ihm zu dienen und den Namen des Herrn zu lieben, ihm zu Knechten zu sein, jeden, der den Schabbat bewahrt, ihn nicht zu entweihen und alle, die an meinem Bund festhalten. Die werde ich zu meinem heiligen Berg bringen und sie erfreuen in meinem Bethaus. Ihr Brandopfer und ihre Schlachtopfer sollen mir ein Wohlgefallen sein auf meinem Altar. Denn mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Völker. So spricht der Herr, Herr, der die Vertriebenen in Israel sammelt. Zu ihm, zu seinen Gesammelten werde ich, ich nun, Gesammelten werde ich noch mehr hinzusammeln. Das war die Stelle.
2: Vielen Dank. Und warum hast du mich und die, die, die Eunuchen rausgelassen?
4: Ich habe nur etwas weggelassen, ja. <lacht> Nein, das, ist, das war nicht mit Absicht. Ich wollte es etwas kürzer machen.
3: Aber das ist Ja, wichtig. das ist aber
2: wichtig. Scheut euch ja. da nicht auf sowas, ich sage jetzt mal langsam Ach, zu lesen. Ja. Mhm. Ähm, ich, ich, es ist ganz toll, dass du diese Stelle bringst, weil es, ähm, das ist eine der wichtigen Dinge, ich habe das versucht, in dem äh, reinzubringen, dass das eigentlich eine, ich sage jetzt mal, eine logische Fortsetzung von ähm, dem ist, dass der Schabbat als Schöpfungsordnung dargestellt wird. Dass, dass Gott hier jetzt sagt, wenn sich auch ein Fremder und auch selbst ein Verschnittener, also der der eigentlich sagen muss, ich bin ein dürrer Baum. Ich kann ja zum Beispiel die Schöpfungsordnung, seid fruchtbar und mehret euch überhaupt nicht einhalten. Aber selbst wenn die sich daran erhalten, wenn die, wenn die den, ähm, den Segen des Shabbat erleben,
1: also ausleben, wird man vielleicht sagen, dann, ähm, dann sind sie besser als Söhne und Töchter, heißt sie
2: wird ihnen einen ewigen Namen geben, der nicht vergehen wird. Ähm, wir sehen in diesem größeren Zusammenhang im, ja im, im Jesaja, also da ist nicht nur davon die Rede, dass dann ähm, äh, äh, ein, ein Meinhaus, ein Bethaus für alle Nationen ist, ähm, sondern äh, dass, dass Gott hier, Übrigens von Anfang an, deshalb ist der Schöpfungsbericht so wichtig, um zu verstehen, was Gott dann nachher mit Israel tut. Von Anfang an hat er die ganzen Völker im Blick. Es ist nicht eine neue Sache, die im Neuen Testament da ist, dass jetzt plötzlich kein Jude, kein Nichtjude mehr da ist und, und diese ganzen Unterschiede aufgehoben sind. Gott macht was mit diesen Unterschieden. Und, und wir sehen hier, dass zum Beispiel der Shabbat unterschied ähm, da geht es nicht darum, dass irgendwelche Gesetze gehalten werden oder dass Gott irgendwelche Opfer bräuchte, sondern es geht darum, dass er uns ernst nimmt und dass er mit uns etwas gemeinsam tun möchte. Seht mal, ähm, ich habe das angedeutet, ähm, dass Gott eigentlich die ganze Schöpfung als ein Tempel sich gedacht hat, wo er am Schluss den Menschen hineinsetzt und wo er möchte, dass der Mensch Verantwortung übernimmt, der Schöpfung gegenüber Gott ist, aber ganz Gott untergeben ist. Das heißt, ganz auf Gott ausgerichtet
1: ist und den Lobpreis der Schöpfung wieder Gott entgegenbringt. Ich möchte euch da ganz viel Mut machen, da einfach weiterzudenken, wir sind, wenn wir vom Schöpfungsbericht
2: ausgehen und das als eine, ich sage jetzt mal, als eine Gebrauchsanweisung, als eine Wegweisung, als eine Richtungsgebung annehmen, dass wir dann plötzlich feststellen, wie, wie Gott uns in einen, in einen faszinierenden, atemberaubenden Plan mit hineinnehmen? Aber ihr, ihr habt vielleicht gemerkt, die Sachen sind, sind, sind alle schon viel, viel früher angelegt. Also im Prinzip kommt von da aus, wo Gott gesagt hat, jetzt ist es vollkommen, von da aus kommt eigentlich nichts mehr Neues dazu. Da strömt nur noch dieser, wenn ihr zurückdenkt, dieses Parat, dieses Schöpfen, das Gott tut und wo dann mit der Schöpfung etwas macht. Damit endet der Text heute.
1: Also er hat von seinem Werk geruht, das er geschaffen hat, geschöpft hat, um es zu machen. Also eigentlich war alles da, wo er sagt, so, jetzt reicht's. Jetzt, hab, jetzt ist es vollkommen. Eigentlich ist von da aus alles nur noch aus dem entstanden, aus dem gequollen, was er damals geschaffen hat. Und wenn er sagt, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Ja. Dann ist es genauso wie wenn er uns
2: einen neuen Körper gibt. Und wir gehen alle einer Überstehung entgegen.
1: Und der gravierende Unterschied ist, dass wir der neue Himmel, die neue Erde, die werden ganz anders sein, viel besser, aber sie werden keine, wenn ich es jetzt
2: theologisch auf Lateinisch sage, keine creatio ex nihilo, also keine Schöpfung aus dem Nichts sein, sondern eine Creatio Equetera, eine, eine Schöpfung aus dem, was Altes da ist. Genauso wie die neuen Menschen werden alles Menschen sein, die 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 diesen Prozess hier durchgangen laufen haben. Und ich habe den dunklen Verdacht, dass Gott uns hier formt, dass Gott die die diese Erde nutzt um etwas aus uns zu machen, auch dieses Leben nutzt, um, um uns, unseren Charakter zu formen, Es packt mich immer wieder. Ich bin wahrscheinlich so ein typischer Deutscher, der sagt, Herr, sag mir es doch und ich mache es dann alles okay. Ich entdecke in letzter Zeit immer wieder, dass ich ein, ein, ein Problem habe hier in mir, ein ungehorsames Herz und dass ich ganz viele Sachen nur lerne, indem ich, indem ich sie irgendwie immer und immer und immer wieder erfahre. Und es, es, es ist was ganz anderes. Ich sage jetzt einmal so, ich, ich bin ein anderer Mensch, seit ich Krieg erlebt habe. Sag mal, haben wir noch was aus dem Chats, was wir ja. machen müssen? Du bist mir Wir haben ja,
0: noch ein, zwei Fragen im Chat. Die Frage ist nur, mein WLAN war weg, ich weiß nicht, über welche ihr schon gesprochen habt. Aber wenn ich dich so richtig verstehe, ist ja das Leben auf der Erde die Generalprobe für den Himmel. Und nun ist die Frage, wenn, da sagt jemand, ein Rabbi hat gesagt, die Frau ist nicht genannt im Zusammenhang mit dem Shabbat. Also die Frau darf arbeiten oder was? Bisher ist ja nur der Mann da.
1: Die Frau ist, wie wir, wenn das nicht
2: schon klar war, ich meine, du hast mit männlich-weiblich rumgedeichselt äh, und immer wieder danach gefragt, aber wenn das nicht klar war, wird es im nächsten Kapitel jetzt vollends klar, wenn wir uns auf die Beziehung Mann-Frau konzentrieren, dass Mann und Frau eins sind. Und Jesus sagt es auch. Also äh, da muss man schon bös-patriarchalisch verbohrt sein oder verdreht sein in seinem Kopf, um auf die Idee zu kommen, am Schabbat ruhe ich mich aus und die Frau rennt. Ja. Ähm, also das ähm, erlaubt mir, dass ich das etwas salopp sage. Ja, ähm, da äh, ähm, äh, guckt mal in die Bibel rein, was, was Jesus auch rausliest und äh, ähm, wo es um das eigene Fleisch geht und so. Ich will jetzt nicht voraus, vorwegnehmen, was in Kapitel 2 kommt, aber ähm, welche Fragen hattest du noch?
0: Woher weiß ich denn, dass der siebte Tag der Samstag ist? Also der Schabbat der Samstag
2: da gab es interessanterweise nie eine Diskussion drüber. Also es, es, es gab hin und her beim Schmidhaarjahr, es gab, äh, wir wissen nicht, wann das Jubeljahr ist. Und es wurde das letzte Mal wahrscheinlich, wenn überhaupt, also da wird vorausgesetzt, dass ganz Israel im Land ist, nur dann, und man muss wissen, zu welchem Stamm jemand gehört und welchem Stamm welcher, welcher Teil gehört, wer wo sein Erbteil hat, damit man zurückkehren kann, ähm, beim Jubeljahr weiß man das nicht, beim Shabbat ist es sehr, sehr klar, weil es, ähm, soweit ich das jetzt sagen kann, was ich sehe, schlicht eine lebendige Tradition gibt. Aber da gab es nie eine Diskussion. Da gab es auch nicht zwei Leute, dass irgendwelche, was weiß ich, äh, jemenitische Juden jetzt den Shabbat am Montag gefeiert haben und Juden aus Indien, also die waren über zweieinhalb Jahrtausende voneinander getrennt, dass die plötzlich gekommen wären und sagen, hopp, das Schabbat am Freitag.
0: Ja, dann sind die Fragen soweit durch. Ich frage mal hier in die Runde, wollt ihr noch was loswerden? Nö. Dann danken wir dir sehr. Und dann lieber Willi, vielleicht kannst du einfach die Bibelstunde jetzt, wir haben ja auch gesagt, das mit den sächsischen Israelfreunden und da kannst du als Sachse die Bibelstunde auch zusammenfassen und das vielleicht mit uns beten. Das wäre schön, wenn wir das unter den Segen Gottes stellen dürfen.
5: Ja, ihr Lieben, ich war leider nicht immer regelmäßig dabei, weil wir ja auch noch andere Veranstaltungen haben, wo du manchmal unterwegs bist. Aber ich habe mir fast alle schon im Netz angehört. Und heute hat es mal geklappt. Ich habe insgesamt im Grunde genommen, kann man eigentlich sagen, mit der Tiefe, in die wir hier reingehen in die Bibel, das hat man noch selten in Deutschland. Also ich, ich habe das zumindest hier im Osten, die tun sich mit allen möglichen Dingen beschäftigen, aber in dieser Tiefe, so wie wir es hier machen, bin ich richtig dankbar und froh. Der Luther hat ja mal den schönen Satz gesagt, wer nicht Gottes Wort hat, muss mit seinen, sich mit seinen eigenen Gedanken begnügen. Ja, und da merkt man dann immer sehr schnell, wie armselig das auch sein kann. Und wer kein Kalk hat, mauert mit Dreck, hat er dann weiter gesagt. Ja, das wollen wir nicht machen. Und ich will einfach, ja, die Dinge müssen auch erst sacken, sage ich mal. Und lasst uns deswegen abschließen mit einem Gebet von einem alten Schwabe, wo ich denke, das passt sehr in unsere Zeit. Wir haben ja eben auch sehr viele Probleme derzeit. Ich habe gleich eine nächste äh, Telefonkonferenz. Da geht es um die Ukraine und so weiter. Der Christoph Blumenhardt hat gebetet. Und das bitte ich euch, können wir mitbeten. Das steht also auch in der Herrnhuter Losung. Herr unser Gott, wir rufen zu dir, hilf uns alle Zeit, stark zu sein und auszuharren in den Nöten, in denen wir stehen. Lass deine Hände über uns bleiben und über den Völkern, die miteinander streiten. Lass bald die Zeit kommen, in der du alles ausrichtest und deinen Frieden auch auf Erden gibst. Dein Reich muss und wird kommen, denn dein Wille muss und wird geschehen auf Erden wie im Himmel. Danke, Herr Jesus, für dein Wort. Danke, auch wie es der Johannes heute ausgelegt hat. Danke, dass dein Wort nie leer zurückkommt. Und nichts geht jemals vorbei, bis es uns gelehrt hat, was wir wissen müssen. Und darauf setze ich immer wieder, wenn es um dein Wort geht weil die Dinge weiter in einen bleiben und bohren und du uns recht rückst, wo wir falsch liegen. Und das wolltest du auch immer wieder neu tun in unserem Innenleben. So wollen wir uns jetzt in deine Hände geben, alle miteinander, und dich auch bitten für den Frieden in der Ukraine und nicht nur dort. Danke, Herr, dass wir in deiner Hand sind, die wir uns immer wieder neu geben dürfen mit Leib, Seele und Geist. Wir lassen dich nicht. Du segnest uns denn. Amen.